0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a szentírásról. Lakatos diána operainekessel Balázs beszélget.
1: Nagy örömmel köszöntöm a Hitvalló adásának mai vendégét Lakatos diána! Opera énekest, aki azért látogatott el hozzánk, hogy az életéről, a munkásságáról, a hitéletéről, illetőleg a kedvenc szentírási idézetéről beszélgessünk. Szeretettel köszönterek örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: A... Bevezető gondolatokból észrelhették, hogy tegeződünk. Itt a beszélgetés előtt már megbeszéltük, hogy tegeződni fogunk, úgyhogy ebben a formában hallhatják majd a beszélgetést. De ami ennél is fontosabb, az a szentírási idézet, amit magaddal
0: hoztál. Ez a 104. Zsoltárban található meg, 33-os fejezetben. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok.
1: Mit jelent te számodra az éneklés?
0: Az éneklés nekem nagyon meghatározta, és meghatározza az életemet, mivel én családban nőttem fel, tehát apukám is zenész, nagy bőgőn játszott, és öm, mind anyai, és mind apai ágról is öm, nagyon sok zenész volt a családban. Van két testvérem, ők is öm, nagyon sokáig foglalkoztak zenével, zongoráztak mindkettem, nővérem és bátyám van, tehát hárman vagyunk testvérek, és tehát tulajdonképpen a zene az mindig meghatározta az életemet, tehát ebben nőttem fel, én is zongorával kezdtem, zongoráztam hat éves korom óta, és ez a mai napig is tulajdonképpen még, még elkísér, mert ugye énektanár is vagyok, tehát tanár vagyok, és, és a, a zongora az, az a mai napig még a munkaeszközöm is lett, és az éneklés az tulajdonképpen ö, zeneiskolában és a, a, az otthoni légkörben már meghatározta a pályafutásomat. Mindig szólt otthon a zene, és ö, mivel a testüreim is zongoráztak, a is... Ö, Játszott zongorán, tehát ő is tudott zongorán játszani. A nagy bőgő mellett. Igen, a nagy bőgő mellett. És, és mert mindig, mindig volt otthon valami kis muzsika, amit, amit lehetett hallani, tehát mindig gyakorolt valaki, ebben nőttem föl tulajdonképpen.
1: Mi az, amit egy kisgyerek jelesült-e a zenében, a zene szeretetéből megérez?
0: Hát a zene az, az tulajdonképpen minden pozitív dolgot tud közvetíteni. A szeretet az mindig benne van a zenében, szerintem. Tehát azt a szeretetet, ami árad a zenéből, az szerintem mindenki megérzi, és mindenkinek a lelke telítődik ezzel a szeretettel és pozitív tartalommal. Ezt én mindig mindig is éreztem otthon is, meg amikor elkezdtem zeneiskolába járni, akkor is a tanáraim által, meg meg ahogy ahogy készültem az órákra, mindig éreztem, hogy mennyire jó dolog, hogy én tanulok zenét, és és ez örömet ad. Akár játszik az ember, akár hallgatja, ez egy pozitív feltöltődést ad az embereknek, szerintem.
1: Nem gondolkoztál azon egyébként, akár kisgyerekként, akár felnőttként, már provokatív a kérdés, de mégis felteszem, hogy nem a zene irányába, indulszel?
0: Szerintem nem nem sok választásom volt, mert ugye gyerekkorban én már ebben nőttem fel, tehát nem nem is volt kérdés az én részemről sem, és a szüleim részéről sem igazán, hogy, hogy milyen pályára fogok menni, vagy milyen pályára szántak engem.
1: Budapesten nőttél fel egyébként? Igen, mm.
0: igen, Budapesten.
1: És akkor említetted, hogy zeneiskolába igen. kezdtél el járni. Igen,
0: a 18. kerületben, ez Lőrincen van, 18. kerületi doknán nyernő zeneiskolában kezdtem el zongorát tanulni, 6 éves koromban.
1: Hogyan alakult ezután, ezután az iskola elvégzése után a te életed, a te pályád, hogyan kezdődött el?
0: Ugye én zongorával kezdtem, viszont annyira szerintem nem, nem ragadott magával ez a hangszer, tehát nagyon szerettem, viszont én nagyon szerettem mindig is énekelni, és már az általános iskolában kórustag voltam, tehát na- nagyon, nagyon szerettem a kórusban is énekelni, és ott, ott tulajdonképpen mindig mondták, hogy, hogy milyen szép hangom van, tehát innentől kezdve már... Már én is jobban figyeltem arra, hogy az éneklés felé terelődjek, úgymond. És a, a zongorát még a konzis éveim alatt is mindig folytattam. Tehát ez, ez egy kötelező tárgy is, úgymond a konziban, egész főiskolán, egyetemeken. Ez a Bartok a, még a Igen, és akkor tulajdonképpen így, így mindig terelődtem valahogy az éneklés irányába, mert... mert amikor már így elkezdte, túl voltam a mutálásom, akkor elmentem egy tanárhoz, Jelinek Gáborhoz, aki a Bartok Konziban is tanított, és ő hallgatott meg engem először, és mondta, hogy, hogy nagyon szép hangom van, érdemes vele foglalkozni, de akkor még nagyon mutáltam, és mondta, hogy akkor menjek majd vissza hozzá. Egy-két éven belül menjek vissza, és akkor nagyon szívesen foglalkozik velem. És ez így is történt, tehát visszamentem.
1: Kitartottál Igen, az éneklés mellett.
0: <gül> kitartottam az éneklés mellett, visszamentem, és akkor így lettem az ő növendéke.
1: Milyen műfajban kezdtél el énekelni, tanulni?
0: Engem mindig, a, mindig is a klasszikus zene, tehát a klasszikus műfaj érdekelt, vagy vonzott tulajdonképpen. Tehát ez azt jelenti, hogy a klasszikus műfajon belül én éneklek dalt, oratóriumot, operáriákat, tehát mindent, tehát nem csak operát, hanem, hanem mindent, ami, ami klasszikus.
1: Mi az, ami a klasszikus zenében megfog? Hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznod. A,
0: ami, ami maga a zene, tehát ezt, ezt nem lehet leírni, hogy, hogy most, nem tudom, tüzedük ütemben a, a második akkord, vagy nem tudom, szóval, hogy ezt nem, nem lehet így, így pontosan meghatározni, egyszerűen hat az emberre a zene. Az ember életében nagyon sok olyan útszakasz van, ami megakadályozhatja abban, hogy tovább lépjen, és nagyon fontos az, hogy soha ne adjuk fel, és mi mindig legyen erőnk tovább lépni.
1: Volt olyan időszak a te életedben, akár a zenei pályádat, illetően akár más területen, amikor úgy érezted, hogy hú, hát most akkor feladom?
0: Ezek tulajdonképpen ilyen pillanatnyi megingások, tehát nem azt mondom, hogy most lett volna ilyen, hogy na, akkor én most abba hagyom az éneklést. Voltak megingások bennem, akár egy, egy sikertelen óra után, vagy hogyha versenyre megy az ember, és akkor úgy érzi, hogy nem pont úgy sikerült, ahogy szerette volna nem, nem úgy hozták ki az eredményt, hogy, hogy azt úgy, gondolta, úgy gondolná az ember, hogy az helyes lett volna, tehát voltak ilyenek, tehát ennek a következménye nem az volt, hogy én most a, t- ténylegesen abba akarom hagyni az éneklést, hanem ezek egy kicsit úgy elbizonytalanítják az embert egy ideig, De csak egy ideig, egy, egy darabig, és utána pedig ö, elgondolkozik rajta az ember, és utána rájön, hogy ö, ezt, ezt mégiscsak tovább kell csinálnia, mert ez, ez, ez egy feladat. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy Ugye a Bibliában is benne van, hogy minden ajándék felülről való. Én ezt úgy gondolom, hogy ezt az ajándékot, ezt Istentől kaptam, ami ami a hangomat jelenti, és igyekszem minden koncerten az ő ő dicsőségére énekelni.
1: Ugye, aki... Énekel kétszeresen imádkozik. Igen. <gül> ismerjük a mondást. Itt már félig meddig érintetted a Bibliát, illetőleg a, a felülről kapott ajándék fontosságát. A zene és a hit hogyan kapcsolódik össze a te életedben?
0: Szerintem nagyon fontos ez a két dolog, tehát legalábbis a. a, a... A hit az nagyon fontos az ember életében. Mi hívő család vagyunk, tehát mindenki hisz Istenben, és ez ez azért befolyásolja az ember életét. Sokkal erősebb szerintem az ember, hogyha hogyha hisz valakiben, és, és természetesen Istenben hiszünk. A nehézségeket is jobban vagy könnyebben át tudja vészelni az ember, hogyha hisz és imádkozik, és kéri az Istent, hogy segítse meg.
1: Tudnál egy példát arra mondani, amikor a nehézségedből, a saját életedben megtapasztalt nehézségből a hited, vagy az Istenbe vetett bizalmad volt az, ami átrendített?
0: Természetesen voltak ilyenek, de ezek nem, nem tehát hál' nem voltak akkora mértékűek, hogy ilyen nagyon-nagyon problémában, vagy súlyos-súlyos helyzetben lettem volna. Ezek minden nap ilyen kis kis problémák voltak, amitől mindig, mindig sikerült uh, túljutnom, és uh, mi, mindig szoktam imádkozni, és uh, ez, ezáltal mind, mindig könnyebb lesz.
1: Úgy tudom, hogy jelenleg is tanítasz. Igen. De hogyan kezdődött? Ugye említetted, itt már félig meddig, hogy versenyekre jártál. Igen. Hol jártál akár külföldön, vagy, vagy magyar helyszíneket is, ha lehetne Igen, sorulni. én
0: szabadúszó művész vagyok, ami azt jelenti, hogy ahova hívnak, oda megyek énekelni ilyen egyszerűen. Ez azt jelenti, hogy, hogy itthon is, tehát Magyarországon belül is, a külföldre is szoktam járni énekelni. Én a parlamenti kórusnak is, a szenátorok kórusnak is vagyok a szólistája, én már hatodik éve, és velük is szoktam menni külföldre is énekelni. Elni, de volt, hogy akár, akár itthon is, külföldön is dal és estet adtam, tehát, hogy már elég sok helyen voltam. Tehát a közeli szomszédos országokban akár, vagy hát Magyarországon belül is, tehát vidéki városokban is, Budapesten is több helyszínen énekeltem már.
1: A tanítás, ugye az egy tipikusan nehéz terep, hiszen amit Igen. az ember megtanul, azt át kell adnia a diákoknak. Igen. Ez mennyire sikerül neked?
0: Én úgy gondolom, hogy, hogy sikeres vagyok a tanításban, tehát a nővendékeim sok versenyt nyertek, sok oklevelünk van első és második helyezetekről beszélek most, úgyhogy arany és ezüst okleveleket tartogatok otthon emlékben. Minden kezdet nehéz, tehát amikor elkezd az ember tanítani, akkor így egy kicsit úgy meg van ijedve, hogy jaj, hát, nekem át kell adni a tudásomat, és ezt hogy fogom, tehát milyen, milyen köntösben fogom ezt én, még milyen minőségben fogom tudni ezt átadni, ez, ez nagy kérdés. Én alap és középfokon tanítok, ami azt jelenti, hogy zeneiskolában és konzervatóriumban is tanítok. Nagyon szeretem a, a gyerekeket és ők is engem, tehát az a visszajelzés, hogy, hogy, hogy pozitív visszajelzéseket kapok tőlük is, szeretnek hozzám járni órákra, és a szülökkel is jó kapcsolatban vagyok. Szerintem könnyű most már, tehát egy jó pár évet elteltével most már azt tudom mondani, amikor már ugye a gyerekek versenyeket is nyertek, hogy jó úton haladok.
1: Egyébként te ugye egy másik műfajban tevékenykedsz, ugye klasszikus zene, ami a te Igen. asztalod úgymond, Igen. de ma nagyon akár... A roma fiatalok körében, akár pedig a többségi társadalom tagjai között is ugye a zene az, az mindig is jelen volt, és és talán jelen is lesz az ő életükben, de egy egészen más műfajú, stílusú zene az, ami többségében a roma társadalmat fémjelzi, nem?
0: Én úgy gondolom, hogy a romák között is vannak, akik mindenféle műfajban tevékenykednek, tehát akár a népzenében, akár a jazzben, akár a klasszikus zenében, tehát mindenhol, hál' Istennek megtalálhatók roma zenészek, és ennek ennek nagyon örülök, hogy, hogy... hogy minden műfajban képviseltetik magukat. Tulajdonképpen a a zene az az nagyon meghatározza szerintem a a romák életét, mert ha bánatuk van, ha örömük van, tehát mindig mindig szól a zene, és segíti őket is, hogy ha bánatuk van, akkor azt elfelejtsék, vagy, vagy, vagy túllépjenek azon. Ha örömük van, akkor pedig boldogabbak tudjanak lenni.
1: Mik a terveid a közeljövőre, vagy a távolabbi jövőre, ha tekintesz? Mik azok a célok, mik azok az iránymutatások, amikre szeretnéd az életedet helyezni a későbbiek során?
0: Szeretném folytatni azt, amit amit most így elkezdtem. (gül) Tehát nyilván vannak az embernek tervei, meg elképzelései, de ezek Nálam legalábbis nem, nem, nem annyira, tehát nem ilyen évekre visszamenőleg, vagy években nyúlik ezek a tervek. Szeretnék tanítani ugyanúgy, mert ez, ez nagyon, nagyon fontos állomás az életemben. Szeretnék énekelni is, tehát hogy remélem, hogy egyre több lehetőségem lesz erre. Akár, akár itthon, akár külföldön is. És hát csak Isten áldását szeretném, hogyha az van, akkor szerintem minden rendben van, és minden sikerül.
1: Hát mi lehetőséget biztosítunk arra, hogy énekelj, akár egy felvételen keresztül is hoztál nekünk zenét, úgyhogy arra szeretnék kérni, hogy mondd is el, hogy mit fogunk hallani a következő percekben.
0: Igen, egy katalán zeneszerzőtől hoztam egy dalt, katalán nyelven is lesz természetesen. Federico Monpo zeneszerzőnek a, a Dámundetú, No Less Floors nevezető dalát fogják hallani. Zongrán közre működik Mitzinger Ilona. Lakatos Diana operainekessel Balázsa beszélgetett.